السلام علیکم خواتین حضرات مجھے یاد ہے کہ میں نے لاسٹ سنڈے یارس کی تھی کہ ابن عربی صاحب کی فلسفی کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے میں ایک ایسی چیز کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کی جس جہاں ہم اکثر غلطی کرتے رہتے ہم لوگ جب رفتالہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک سرسری نظر سے نہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم رب کے حضور جو کچھ عرض کر رہے ہیں گرچہ وہ ہمارے دل کی آواز نہیں ہوتی لیکن دعا کا مطلب ہی وہ یہ ہے کہ دکھی دل سے نکلی ہوئی آواز دعا کہلاتی ہے دعا کی تعریف یہی ہے تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اصل میں زبان کہے یا نہ کہے وہ دل سے اٹھی ہوئی آواز ہے جو رب تک جاتی ہے رب اسے سنتا ہے اسے قبول فرماتا ہے اور اسے پوری بھی کر دیتا ہے کہ میں پوری کرنے کو میں نے تھوڑا سا سننے اور قبول کرنے سے علیحدہ اس لیے کیا کہ قرآن پاک میں دعا کے سننے کا رب نے فرمایا ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں قرآن پاک میں رب نے دعاؤں کو قبول کرنے کا فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں پوری ہونا اصل میں ایک ایسی بات ہے جو بہت سی چیزوں کے ساتھ مشروط ہو جاتی ہے رفتالہ اس کائنات کو چلا رہا ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات ایک انتہائی ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے ایک ایسا توازن جو بڑا نازک سا ہے اور پھر وہ رب العالمین ہے اس نے تو کل کائنات کو پالنا ہے کل کائنات کو چلانا ہے رب تعالی ہماری طرح ہیپ ہیزٹ کام نہیں کرتا اس کے کام تو بہت ہی سوچے سمجھے اور ایک فلالیس پلاننگ پلاننگ پر قائم ہے اس کے اس لیے کہ رب تعالی مکمل ہے 
और उसकी यहां कोई फ्लॉ नहीं है फ्लॉ सिर्फ हम इंसानों में पाई जाती है तो एक दुआ जो मैं मांगता हूं रब के यहां के हजूर रब उसे पूरी जरूर करता है लेकिन उस वक्त जब मेरे इर्द-गिर्द के हालात ऐसे हो जाएं कि वो दुआ अगर पूरी की जाए तो मेरे मफाद में काम कर जाएगी तो एक तो हम बेसब्र होते हैं कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुनता हालांकि वो कहता है कि मैं सुनने वाला हूं मैं सुनता हूं सबकी सुनता हूं लेकिन हम फिर उसको ये कहते हैं कि तू मेरी क्यों नहीं सुनता एक तो ये है कि जब हम रब के हजूर दुआ करते हैं तो अगर हमारे दिल में ये यकीन हो कि मेरा रब दुआ सुनने वाला है दुआ कबूल करने वाला है और दुआएं पूरी करता है आज तक करता आया है आइंदा भी पूरी करेगा तो अगर ये यकीन रहे दिल में तो हम उससे ये शिकवा नहीं करेंगे कि तू मेरी क्यों नहीं सुनता ये मोमिन को सदावार नहीं कि इस किस्म की बात जुबान पर लाए मोमिन एक मुसलमान सच्चा मुसलमान ये उसके उसके लिए मुनासिब नहीं कि ऐसी बात जुबान पर लाए कि तू मेरी क्यों नहीं सुनता ये शिकवा है एक तरह से रब की और दूसरा जो बहुत ही तबाकुन किस्म की गलती होती है हमसे वो ये है कि हम अपनी अकल पर ज्यादा भरोसा करते हैं मेरी अकल ये कह रही है कि अगर मेरी ट्रांसफर यहां से इस्लामाबाद हो जाए तो मैं बड़ा अच्छा हो जाऊंगा अब मैं अपने ईमान के उस हिस्से को भूल रहा हूं कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा मैं इस बात को भूल रहा हूं कि मेरा इल्म भी नाकिस है ना मुकम्मल है ना तमाम है मेरी अक्ल भी बहुत से फ्लॉज लिए हुए हैं मैं अपनी नाक से आगे देख नहीं सकता जबकि मेरा रब आलमुल गैब है वो अजल से अबद तक के मामलात को जानता है वो जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा वो मुझसे बेहतर जानता है ये मेरा ईमान है हर मुसलमान का ईमान है तो जब मेरा ईमान यह है कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा और अगर मुझे यह भी यकीन है कि मेरा इल्म और मेरी अक्ल दोनों ही नामकम्मल हैं नाकिस हैं ना तमाम हैं तो फिर जो मैं अल्लाह के हुजूर हर रोज पांचों नमाजें पढ़ने के बाद यही अर्ज करता हूं कि अल्लाह तो मुझे इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दे 
یا اللہ یہ میری پروموشن کر دے یا اللہ مجھے یہ حاصل ہو جائے تو اب میں کر کیا رہا ہوں وہ جو میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں کہ میرا رب عالم الغیب ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا یا وہ جو میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسلام بات ٹرانسفر کر دے اگر میں اسی بات کو یوں اللہ کے حضور عرض کر دوں کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے جو علم اور عقل عطا فرمائی ہے اس کے مطابق میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اسلام بات جانا میرے لیے بہتر ہو لیکن تو بہرحال بہتر جانتا ہے تجھے علم ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا اگر اسلام آباد جانا میرے لیے بہتر ہے تو تو میری پوسٹنگ وہاں کر دے میں نے رب پر چھوڑ دی بات تو رب جو کچھ عطا فرمائے گا یقین کیجئے کہ وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو میں اس سے مانگ رہا ہوں اس لیے میں اللہ سے اگر دعا کروں کہ یا اللہ تو میرا بزنس چلا دے اب کہیں ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ یہ بات ہے کہ میرا بزنس چلے گا میری انکم بڑھ جائے گی مجھے خوشحالی آ جائے گی بہت سے معاملات میں میں نے دیکھا یہ تجربہ ہوا کہ بزنس کی بہتری کے لیے دعا کی دعا کروائی بزنس تو بہت اچھا چل گیا اب انسان روتا پھر رہا ہے کہ انکم بہت بڑھ گئی ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا قرض بڑھ رہا تو اگر میں یہ کہنے کے بجائے کہ میرا بزنس چل جائے میں رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کروں کہ یا باری تعالیٰ تو اپنی رحمت کے صد کے اپنے حبیب, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صد کے مجھ پر رزق وسیع کر دے یا اللہ تو مجھے برکت عطا فرما دے اور اگر اللہ مجھے یہ ہمت دے دے تو میں اللہ سے جھوٹا ہی صحیح لیکن یہ وعدہ کر لوں کہ اللہ تو مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ جس سے میری جائز ضروریات پوری ہو کے وہ بچ رہا کرے اور اس سے میں تیرے دوسرے بندوں کی خدمت کیا کروں اب یہ رب جہاں سے چاہے مجھے عطا کر دے اس کے خزانے بے پایاں ہیں وہ اس بزنس سے نہ صحیح کہیں اور سے عطا کر دے یہ جو ہم ایک پرٹیکولر چیز مانگتے ہیں غالباً یہ ایٹی سیون ایٹی ایٹ کا واقعہ ہوگا ایک صاحب اس سے ذرا پہلے کی بات ہے وہ بستانی روڈ سمن آباد میں رہتے تھے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ کار مل جائے انہیں جو کوئی راہ گلی میں انہیں مل گیا میرے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے کار عطا کر دے خود بھی ہر وقت اللہ سے کار مانگتے رہتے تھے 
तो मैंने एक बार एक दो बार उनसे अर्ज की कि हजूर आपकी ख्वाहिश बिल्कुल फितरी है इसमें शक नहीं लेकिन दुआ करते हुए और दुआ करवाते हुए आपको एक जमाना गुजर गया है दुआ कबूल नहीं हो रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कार का मिलना आपके मफाद में ना हो अब उन्होंने वो गलती की जो मुझसा कमजोर इंसान करता है अगर शाह साहब छोड़िए नहीं है मेरे हक में कोई बात नहीं मैं खाश तो पूरी कर लूं कार मिल जानी चाहिए वो साहब ऑफिस के काम से शहर से बाहर थे इस दौरान उनके वाइफ के भाई जो हॉलैंड में रह रहे थे वो बाय रोड पाकिस्तान चले आए तो अपनी सिस्टर से मिलने गए बहनोई का पता किया मालूम हुआ शहर से बाहर है को अपनी सिस्टर को उन्होंने भाइयों ने दोनों ने कहा कि हम बाय रोड आए हैं हॉलैंड से बहन को खुशी हुई तो बाहर निकल के देखा बिल्कुल नई करोला खड़ी थी तो बहन की जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि तुम्हारे बहनों ही को इसकी बड़ी खाक है और मरा जा रहा है कि मुझे गाड़ी मिल जाए करोला मिल जाए तो भाई अच्छे होंगे तो उन्होंने बहन से कहा कि अच्छा है कि बहनोई घर पे नहीं है इस वक्त ये चाबी हम छोड़े जा रहे हैं जब वो आए तो उनसे कहिए कि हमारे थे हम ये करोला आपके लिए तोहफतन हॉलैंड से लाए वो लेफ्ट हैंड गाड़ी थी मुझसे मिले तो बड़ी खुशी से उन्होंने इसका इजहार किया इली जो गाड़ी तो मिल गई अल्लाह ने मेरी सुन ली अल्लाह ताला आपके लिए इसे बेसर फरमाए उसके दो तीन दिन के बाद उन्हें इस्लामाबाद जाना था तो नई गाड़ी के शौक में वो अपने अकलौता बेटा था उसके साथ वो इस्लामाबाद जाते थे वो लेफ्ट हैंड गाड़ी थी जीटी रोड होती थी उन दोनों एक बस को ओवरटेक किया बच्चे से पूछा सामने क्लियर है बच्चे ने नहीं अकल के मुताबिक कह दिया कि हाँ क्लियर है तो अचानक सामने से बस आ गई तो हेड ऑन कुलेन हो गया बाप बेटा दोनों मौके पर इंतकाल कर गए अब इस वाक्य को एक जमाना गुजर चुका लेकिन ये वाक्य मुझे एक बात याद दिलाता रहता है कि हम रब से इतनी कतियत के साथ इन डेफिनेट टर्म्स में स्पेसिफिक काम की दुआ अगर न मांगे और उसको रब की स्वाबदीद पर छोड़ें कि अगर तू मुनासिब समझता है तू बेहतर जानता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा अगर तू ये समझता है कि ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं अब जब हम अल्लाह के हजूर फैसला छोड़ेंगे तो जो फैसला वहां से आएगा वो हमारे हाथ में यकीनी तौर पर बहुत बेहतर होगा
ہم دعا مانگتے ہوئے الفاظ کے بارے میں تھوڑے سی اگر محتاط ہو جائیں ویسے تو رب کے ساتھ جنون زیادہ کام کرتا ہے کہ جتنا بے خود ہو کر انسان جنون کے ساتھ گفتگو کرتا ہے رب سے محبت پر ڈوب کے اس کی اپنا آپ بھلا کے رب اتنا ہی خوش ہوتا ہے اس بات سے اسے مان سے مانگا جائے الفاظ کو وہ نہیں دیکھتا وہ اس مان کو دیکھتا دل میں ہے بندے کی یہ مان کہ میرا رب سب سے بڑا ہے میرا رب بڑا دیالو ہے میرا رب مجھے انکار کر ہی نہیں سکتا اس لیے کوئی اتنا مہربان ہے کہ انکار اس کی ہاں ہے نہیں تو جب یہ یقین ہے یہ مان ہے اس مان کے ساتھ انسان اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے لیکن ہم اس کو ثواب دے پر چھوڑ دیں اللہ کی رسک وہ جہاں سے چاہیے ہمیں عطا کر دے ہم یہ کیوں کہیں کہ یا اللہ میری تنخواہ بڑھا دے میری ترقی کر دے میرا کاروبار چلا دے یہ کیوں نہ کہیں کہ اللہ مجھ پر تو رسک وسیخ فرما دے اگر ہم اپنی ارننگس میں دوسروں کو حصے دار کر لیں اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیں کہ اس پر ہمیشہ دو چار لوگ مہمان ہوں کھانا کھائیں تو یہ چیز خود ہمارے حق میں بہتر ہوگی اس لیے کہ رب تالہ اس سے راضی ہوتا ہے میں ٹی وی ایسی چینل رات کو بیٹھا ہوا گیارہ بارہ بجے کے قریب چینج کر رہا تھا محرم کی بات ہے تو ایک مولانا صاحب ذاکر صاحب وہ شاید اس وقت وہ مجلس ان کی شروع ہوئی ہوگی تو تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی تو میں غور سے سننے لگا کہ یہ کیا تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد جب انہوں نے ان آیات کا ترجمہ بیان کیا تو مجھے بڑا اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ سینکڑوں مرتبہ یہ آیات میں نے پڑھی ہوں گی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار تو پڑھی لی ہوں گی لیکن کبھی ان آیات کا صحیح مفہوم مجھ پر واضح نہیں ہوا یا یوں کہیے کہ میں نے تکلیف ہی گوارا نہیں کی کہ میں یہ سوچ لیتا کہ یہ آیات کیا کہنے ہی ہوں گے تو ان مولانا نے یا ذاکر صاحب جو بھی کہیں آپ انہوں نے ترجمہ اس کا جب سنایا بڑا چونکا دینے والا تھا وہ لوگ جو اپنی خواہش ہونے کے باوجود اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں 
उनके लिए अल्लाह के यहां बहुत बड़ा अजर है अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में एक हौज कायम कर देगा जिससे वो प्यास बुझाएंगे और उसकी तशरी करते हुए उन्होंने फरमाया कि वो हौज ऐसा नहीं होगा कि प्यासी को वहां खुद जाना पड़े प्यास बुझाने के लिए बल्कि प्यासा जहां भी होगा हौज वहीं आ जाएगा पानी वहीं जारी हो जाएगा वो प्यास बुझा सकेगा अगर इस बात को हम रबताला के उस फरमान के साथ या उस हदीस की रोशनी में देख लें कि रबताला को तीन चीजें बहुत ही अजीज हैं भूखे को खाना खिलाना मकरूज का कर्ज अदा करना और गुलाम को आजाद कराना अब गुलामी तो है नहीं उसकी जगह आप यूं समझ लीजिए कि कैदी को आजाद कराना अभी नायात को उसकी रोशनी में देखें अगर कि अल्लाह को ये फेल बहुत पसंद है कि भूखे को खाना खिलाया जाए उसके पीछे हिकमत ये है कि जब हम किसी को अपनी जेब से कुछ देते हैं किसी को खाना खिलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई हमसे खा कर जा रहा है या कोई हमसे कुछ लेकर जा रहा है वो इनफैक्ट हम पर एहसान कर रहा है कि वो नौ गुना हमको देकर जा रहा है ये रब का वादा है कि तुम मेरे नाम पर एक दो उसके मैं दस दुनिया में तुम्हें दूंगा तो एक वो हिस्सा खा गया नौ हिस्से छोड़ गया तो एहसान वो हम पर करके गया है हमारा उस पर कोई एहसान नहीं चीजों को देखने का एक एंगल ये भी है और जिन लोगों ने दस्तरखान अपने वसी किए हैं उनके लिए दुनिया में कभी रिस्क कम नहीं हुआ अल्लाह बरकत बेपना देता चला जाता है और ये जरूरी नहीं कि मेरे पास वाफिर हो तो मैं दूसरों को खाना खिलाऊं अगर कहीं अल्लाह मुझे ये तौफीक बख्श दे कि मैं अल्लाह के दूसरे बंदों को अपने खाने में शरीक करूं खिला तो मैं नहीं सकता ये तो रब है जो खिलाता है तो अगर अपने खाने में मैं दूसरों को शरीक कर सकूं और अगर मेरे पास खाना मेरी भूख के लिए भी काफी नहीं है तो मैं कम से कम अपनी भूख तकसीम कर सकता हूं दूसरों के साथ कि अगर मुझे भूख दो रोटी की है और मुझे एक रोटी मैसर आई है और उस रोटी को मैंने चार आदमियों में तकसीम कर लिया तो मैंने भूख तकसीम कर ली अपनी दूसरों के साथ तो ये रब को ये फेल तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा ये वो झुकरान की आयत का तर्जमा मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये वो है इसी तरह मुझे से मैं और मुझे से दूसरे कमजोर लोग अल्लाह की सिर्फ वो बात याद रखते हैं जहां हमें कुछ मिला नहीं सुबह से शाम तक रब बेअंदाज चीजें हमारा फरमाता है बे 
अनगिनत नेमतों से हम इस्तफादा करते हैं रब ताला की वो हम पर बारिश करता है अपनी नेमतों की लेकिन वो बारिश नेमतों की याद नहीं होती और एक चीज अगर नहीं हुई वो हमें याद है हम उसको लिए फिरते रहते हैं और एक और बहुत अजीब गरीब चीज है मुझे भी बड़ा फखर है और यकीनन आपको भी फखर है कि हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं ये बहुत फखर की बात है कि हम जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हमें यह भी दावा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं फिर हमें एक और यकीन है हमारे दिल में ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फेल मसलस से खाली नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी मक्की जिंदगी देख लें तकलीफ 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 मदनी जिंदगी जब हुकूमत अता हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मसाकीन की सी जिंदगी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ अक्सर फरमाई है कि या अल्लाह कयामत रोज तुम मुझे मसाकीन के साथ खाना जिंदगी सारी उसरत और मस्किनी में गुजारी है रदा गुजरी नहीं गुजारी है और ये غربت اور یہ اسرت یہ بائی چوائس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہِ اوہد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایک خواہش بیدار ہونے کی دیر تھی कि वो वाकई पूरे का पूरा सोने का हो जाता लेकिन आपने अपनी खुशी से चूज किया غربت کی زندگی کو ہم اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لیکن ہمیں سب سے خوف غربت سے اتا ہے مسکینیت کی زندگی سے خوف اتا ہے ये अजीब सी चीज है मैं भी खौफजदा हूं मेरी तरह के और कमजोर लोग भी खौफजदा हैं इस बात से सारे ही पैगंबरों ने ऐसी जिंदगी गुजारी है और यक्राम अक्सर बेशतर ऐसी ही जिंदगी गुजारते हैं लेकिन हम खौफजदा रहते हैं तो इस बात से ये غربت हमें कहीं घेर न ले
بات یہ ہے یہ قصہ ہے عین الیقین کا تین چیزیں ہیں علم الیقین حق الیقین اور عین الیقین علم الیقین تو سن کر پڑھ کر حاصل ہو جائے گا لیکن جو عین الیقین ہے یہ سوائے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے یہ فقیر لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بڑی مسکینی کی زندگی گزارتے ہیں آپ ان کو کچھ کہہ دیجئے برا بھلا کہہ دیجئے جوتا دے ماریے الزام لگا دیجئے بیٹھے مسکرا رہے ہیں سنت بھی ہے اور دوسرے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ کے حضور کیا ہے ان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کسی قید خانے میں جیل میں کوئی انسان اپنی خوشی سے نہیں رہتا وہ دن گنتا ہے کہ اس جیل سے میں کب آزاد ہوں گا تو فقیر لوگوں کو تو اپنے دوست کے دیدار کا انتظار ہوتا ہے اور وہ اسی انتظار میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے دوست سے ملاقات کب ہوگی ہم اس کو کب دیکھیں گے اسی انتظار میں رہتے ہیں اور چونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے ہر گھڑی کے شاید اب بھی جیل خانے سے آزاد ہو جائیں اب بھی ہم جیل خانے سے آزاد ہو جائیں تو اس دنیا کے ساتھ دل لگاتے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیا کرام ایسے گزرے جو بے پناہ امیر تھے اللہ نے ان پہ دنیاوی نعمتوں کی بھی بارش دل کھول کر کی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس دولت کو دل میں جگہ نہیں دی اس دل سے اس دنیا سے پیار نہیں کیا اس لیے کہ وہ اسے جیل خانہ جانتے تھے اور انتظار یہ تھا کہ یہاں سے ہم آزاد کب ہوں گے جائیں گے کب اس جیل سے نکل کر ایک ٹرم اور ہم یوز کرتے ہیں فراف اللہ کیونکہ یہ بات بھی اکثر بیشتر سامنے آتی رہتی ہے اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خالق اور مخلوق کا فرق کبھی کم نہیں ہوتا دونوں اپنی اپنی حیثیتیں قائم رکھتے ہیں خالق بھی اس کی حیثیت بھی قائم رہتی ہے بطور خالق اور مخلوق کی حیثیت بھی بطور مخلوق قائم رہتی ہے تو جس شخص نے اپنے آپ کو رب کی محبت میں مٹا ڈالا رب کی محبت میں ختم کر دیا اپنے مرشد کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا ختم کر دے سے مراد مارنا نہیں ہے بلکہ مٹانا ہے رب رب ہی رہے گا کہ وہ خالق ہے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ رہے گا کہ محبوب الہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب کے محبوب ہیں اور مرشد کا مقام اپنی جگہ یوں رہتا ہے کہ وہ علم میں مجھ سے بہتر ہے تو فنافل شیخ ہو فنافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا فنافی اللہ ہو ہم کہتے ہیں مہاورتن کے وہ یکجائی کے مقام پر چلا گیا میں بھی یہی کہتا ہوں وہ دوئی سے یکجائی کے مقام پر گیا لیکن وہ یکجائی اس طرح کی ہے کہ دونوں ہی کی حیثیت اپنے اپنے جگہ برقرار ہے کیونکہ خالق کبھی مخلوق میں مرض نہیں ہوتا کبھی مخلوق خالق میں مرض نہیں ہو پائے گی تو دونوں کی حیثیتیں قائم رہیں گی اپنی اپنی جگہ رب کا وہ پریگیٹو کہ وہ جس دعا کو چاہے سن لے قبول کر لے جس دعا کو چاہے رد کر دے جس کو چاہے وہ بخش دے جس کو چاہے وہ سزا دے دے فنفی اللہ ہونے کے باوجود اس کی وہ حیثیت متاثر نہیں ہوگی کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ رب کو مجبور کر سکے کہ وہ اس کے کہنے پر چلے ہاں دعا کر سکتا ہے دعا آپ بھی کر سکتے ہیں فقیر بھی کر سکتا ہے پیغمبر بھی دعا کر سکتا ہے رب کو مجبور نہیں کر سکتا تو ہم کسی فقیر کے پاس یہ تو وہ لے کر نہ جائیں کہ اگر وہ فنافی اللہ کے مقام پر بھی چلا گیا ہے تو اس کی کہی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی نہیں وہ رب کا محتاج ہی رہے گا اور یہ حق اللہ ہی کا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے صرف سوچتا ہے ہو جاتا ہے فنافی اللہ کے مقام پر گیا ہوا شخص بھی محتاج ہے رب کا یہ رب کی مہربانی ہے اس کی کہیں بھی باتوں کو پورا کر دے لیکن بہرحال حق رب کا ہے جہاں چاہے وہ پوری نہیں کرتا بس اوقات ہوتا ہے یہ کہ فنافی اللہ کے مقام پر فائز لوگ جب ان کی باتیں مسلسل پوری ہوتی ہیں تو بشریت کے تقاضے تحت ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے تو رب کا چونکہ دوست ہے وہ تو رب اپنے دوست کو ضائع ہو جانے سے بچاتا ہے اس کو یہ تکبر ہے تو فوراً اسے جھٹکا دے گا اس کی کہیں بھی ہر بات کو غلط ثابت کر دے گا تو اس سے اس کو جھٹکا لگتا ہے زمین پر پاؤں آ جاتی ہے اس کی تو ہم جب کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں اور خاص طور پر جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں فقیر فنافی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا وہ فنافی اللہ ہے تو یہ کبھی نہ سوچ کے جائیے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ پوری ہو جائے گی جو وہ کہے گا وہ پوری ہو جائے گی اس لیے کہ یہ مقام تو رب کا ہے کسی مخلوق کا یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے ہاں فقیر کے پاس جائیے صرف یہ دیکھنے کے لیے 
کہ وہ فرافی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کیسے پہنچا اور اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ فنافی اللہ کے مقام پر کیسے گیا یہ دیکھیے اس سے دعا کے لیے کہہ دیجئے یہ سوچ کے کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کی دعا پوری کر دی جائے گی تو اگر دعا پوری نہ ہو تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں شک نہیں آئے گا اور آخر میں میں ایک آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اسلام میں علم اور عقل کے استعمال علم اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوشش فرض ہے ہم پر اور ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے تلوار کی دھار پر چلتا ہے مسلمان کہ نہ تو وہ اپنی کوششوں پر یقین کرتا ہے اعتماد رکھتا ہے نہ بھروسہ کرتا ہے نہ وہ بے عمل رہتا ہے رب تعالی کو سست اور کاہل لوگ پسند نہیں ہیں بے عمل لوگ پسند نہیں ہیں وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل پر کمر بستا رہتے ہیں ہر وقت وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پوری تندہی سے پوری قوت کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو وہ جو بیلنس ہے کہ مسلمان پر فرض ہے کوشش لیکن بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس پر اپنی کوشش پر بھروسہ رب پر جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنا ہو اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہو تو پھر اسے ایک موٹو انگریزی کا لفظ موٹو ہے کہیں اردو کا نہ سمجھ بیٹھیے گا ایک موٹو کو اپنا لینا چاہیے کہ مسلمان اس طرح سے زندہ رہتا ہے کہ وہ عبادت رب کے لیے کرتا ہے اور زندہ دوسروں کے لیے رہتا ہے مسلمان کی اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے لیے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے زندہ رہتا ہے ہر ہر طریقے سے خلق خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح یہ ایک اگر یہ موٹو بھی ہم اپنا لیں کہ کوشش ہم پر فرض ہے لیکن بھروسہ رب پر ہے تو ہر کوشش کے بعد اگر ہم دعا کر لیں کہ یا اللہ جو ہم میں ہمت تھی جو تو نے علم اور عقل ہمیں فہم و فراست جو ہمیں عطا فرمائی تھی اسے ہم نے اپنی عقل کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق بھرپور کام لے کے کوشش کر لی ہے 
جو یقیناً ناقص ہوگی تو اپنی رحمت کے ساتھ کے اس کوشش کو قبول فرما لے اور اس کا بہترین اجر عطا فرما اس لیے کہ اجر من جانب اللہ ہے یہ صحیح رویہ ہے ایک مسلمان کا جب ہم کوشش کو ہم سیکنڈری حیثیت دے دیتے ہیں اور دعا پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ دعائیں کیے جاؤ اپنا کام ہوتا جائے گا تو ہم اس سے ہٹ رہے ہیں اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں اس سے منہ موڑ رہے ہیں اسی کو علامہ اقبال نے بے عملی کی راہ کہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم ایسی جگہوں پر لے جاتے لے جاتے ہیں جہاں ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں نئی نسل پر کہ وہ بے عملی کی راہ دیکھ لے گی خدا کے لیے اپنی نئی نسل کو یہ راہ نہ دکھائیے کہ چادر اوڑ کے سوتے رہے ہیں صرف دعا کر لیں کہ اللہ کامیابی عطا فرما دے قانون فطرت تو یہ ہے اور اس کو قرآن میں بھی رب نے بیان فرما دیا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے موجہ اور کرامت اسی کو کہتے ہیں جو خلاف عادت کوئی کام سرزد ہو جائے لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ موجزات اور کرامات ایکسپشنل ہیں روز نہیں ہوتی ہیں تو ہم ایکسپشنس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے قانون فطرت کے پیچھے جائیں محنت بھرپور کریں اور اس کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے یہ صحیح عمل ہوگا تو بچوں کے سامنے بھی ہم یہی کچھ رکھیں تاکہ وہ بے عملی کی طرف نہ جانے پائیں محمد ابن عربی جا پورا نام اصل میں غلام مہیوتین محمد ابن عربی ہے یہ ان کے اگر افکار ہم پڑھیں ان کی تھیوریز کو اگر ہم دیکھیں اور اس پہ اگر ہم غور کریں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہوئے انہوں نے علم و عقل کی وہ باتیں کہی ہیں جو اس دور کا انسان سمجھ نہیں پاتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بارے میں کنٹروورسیز پیدا ہوتی چلی گئی خاص طور پر 
इन्होंने जो मसला वाजतुल वजूद इंट्रोड्यूस कराया वो इतना दकीक मसला था कि लोग उसको समझ नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि उम्मत में फसाद फैला और इस इनकी इस थ्योरी के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तलाफात के बहुत से हजारों मुसलमानों की जान ले गए और वहीं से कंट्रोवर्सीज के बारे में शुरू हुई है लेकिन दर हकीकत मसला वादतुल वजूद और वादतुल शहूत अगर इसको हम बारीकी से देखें उसका एक हिस्सा एक थोड़ा था मैंने अभी फनाफी फनाफी अल्लाह और फनाफिर रसूल फनाफिलशैख वो मैंने उसी के बताया उसमें जो मैं अर्ज कर रहा था कि खालिक और मखलूक यकजाई के मकाम पर भी अपनी अपनी हैसियत में रहते हैं से ये अल्फाज से गलत ना समझेगा अपनी अपनी हैसियत से मुराद यह है कि खालिक खालिक रहता है मखलूक मखलूक रहती है ये इसी वाजतुल वजूद के सिलसिले में ये मैं इस पर डिटेल से हम बात करेंगे इनशाला बात मोहम्मद इब्ने अरबी रहमतुल्लाब के बारे में होती रहेगी तो ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल ये ऐसा ही है कि रफ्ताला की सिफात है वो रहीम है करीम है वो गनी है वो गफूर है वो अदल करने वाला है अब इन सिफात का एक हल्का सा अक्स इंसानों में भी पाया जाता लेकिन वो असल का अक्स है असल नहीं है असल सिर्फ रब में है तो अक्स और असल कभी एक बराबर नहीं होते ये याद रखिएगा नकल और असल दोनों मुख्तलिफ रहते हैं तो ये वाहदतुल वजूद और वाहदतुल शहूद का मसला भी यही है कि उसकी कुदरत को तो हम हर जगह देखते हैं हर चीज वहीं से है हर चीज उसी से है हर चीज मिन जानब अल्लाह ही है लेकिन फिर भी वो मखलूक है फिर भी वो रब की मर्जी की मोहताज है मुख्तलिफ हैं दोनों चीजें तो इस पर इनशाला बात करेंगे और लगता यूं है कि ये कई संडेज मैं माफी चाहता हूं उस वक्त सवाल ले नहीं पाऊंगा क्योंकि बारह बज गए इसको नेक्स्ट संडे के लिए डेफर कर देते हैं आप लिख लीजिए कहीं ताकि भूले नहीं तो नेक्स्ट संडे इनशाला इस पर बात करेंगे उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए इनशाला अगली इतवार बशरते जिंदगी आपसे मुलाकात होती है असलकुम